0: தாய் வீடு அக்டோபர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று பாம்பு பிடாரன் ஆகிய பாரதி எழுத்தாக்கம் கிருங்கை சேதுபதி படைப்பு மனம் எப்போதும் ஓய்வின்றி இயங்கிக் கொண்டிருக்க வல்லது தன்னை சுற்றி நடக்கும் அனைத்து நிகழ்வுகளையும் ஆழ உற்று கொண்டும் தேவையானவற்றை உள்வாங்கிக் கொண்டும் யாரோ போல செயலற்று கிடக்கும் அதன் புலப்பாடு எப்போது எப்படி வெளிப்படும் என்று தெரியாது மறுகணமே அது தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்ளவும் கூடும் ஆண்டு கணக்கில் உறைந்து கிடந்து புத்தம் புதிதாய் பிறப்பெடுக்கவும் செய்யும் அது ஆன்மாவின் வெளிப்பாடு என்றே தோன்றுகிறது உட்குரல் என்றும் சொல்லிக்கொள்ளலாம் பாரதி வாக்கில் அது உள்ளத்தின் உண்மை ஒளியாகிறது புறத்தின் மீது ஒளிபாய்ச்சி பெறும் அனுபவ பதிவு உள்ளத்தின் உச்சென்று நிரந்தரமாக தங்கிவிடுகிறது அது ஏதோ ஒரு கணத்தில் வாக்கில் ஒளிரத் தொடங்குகிறது பின்னர் வெள்ளத்தின் பெருக்கை போல் அது கலைப்பெருக்காகவோ கவிப்பெருக்காகவோ தன்னை புலப்படுத்தி கொண்டு விடுகிறது அதன் பயன் மானுடப் பயனாக பரிணமித்து விடுகிறது அதாவது தனிநபர் அனுபவமாக பதிவு கொண்ட ஒரு நிகழ்வு படிப்பு மனத்தின் பரிமாணத்தால் பொது மனித அனுபவமாகி உள்ளூர் மனிதனை உலக மனிதனாகி விடுகிறது அது மனிதம் கடந்த பிரபஞ்ச பேருணர்வு ஆகிவிடுகிறது அந்தக் கணத்தில் ஒரு கவிஞன் மகாகவிஞனாகி விடுகிறான் அப்படி கடந்தோறும் புதிதாய் பிறக்கும் பேராற்றலை பாரதிக்குள் கொண்டு வந்து நிறைத்தது கவிதை அது தமிழுக்கு கிடைத்த தனி வரம் வரமாய் வாய்த்த வாழ்வை அவமாய்போக்க விரும்பலாகாது அதனை தவம்போல் ஆக்கிக்கொள்ள வேண்டும் என்பது பாரதியின் வாழ்வுதரும் பாடம் அவர்தம் புதுச்சேரி வாழ்வில் ஒரு வழக்கம்போல் கடல் நீராட தன் நண்பர் மண்டையம் ஸ்ரீனிவாசாச்சாரியார் மற்றும் அவர்தம் குழந்தைகளுடன் பாரதி செல்கிறார் அப்போது நடந்த நிகழ்வை உடன் சென்ற சீனிவாசாச்சாரியாரின் மகள் எதிரி எழுதுகிறார் கௌர்ல வீதியில் ஒரு பாம்பாட்டி நிலத்தில் ஒரு பாம்பை விட்டு வேடிக்கை காட்டிக் கொண்டிருந்தான் வெள்ளைக்காரன் ஒருவனது வீட்டு வேலைக்காரன் அவனுக்கு காலனா போட்டுவிட்டு போகச் சொல்லி கொண்டிருந்தான் பாம்புக்கு பால் வார்க்க காலனா ஆச்சு எனக்கு ஒரு பிடி அரிசி போடு துறையே என்று பாம்பாட்டி கத்தினான் இந்த சமயம் நாங்கள் அந்த இடத்தை நெருங்கினோம் எங்களைக் கண்டதும் பாம்பாட்டி மறுபடி குழலை ஊத ஆரம்பித்தார் பாம்பும் சந்தோஷமாக ஆடிற்று நாங்கள் எல்லோரும் நிற்காமல் போவதைக் கண்ட பாம்பாட்டி ஐயா தர்மவான்களே குளிர் தடுக்க முடியவில்லை சாதம் கண்டு இரண்டு நாள் ஆயிற்று கண் இருண்டு வருகுது புண்ணியம் உண்டு என்று கெஞ்சினான் எங்கள் தாய் சமுத்திரம் ராஜா வெறுங்கையுடன் போய் அதில் குளிக்கக்கூடாது என்று எங்கள் ஒவ்வொருவர் கையிலும் ஒரு மஞ்சள் பொட்டணமும் காலனா காசம் கொடுத்திருந்தாள் என் அண்ணன் தன் காளனாவை பாம்பாட்டிக்கு போட்டான் என் கையிலும் காசி இருப்பதை பார்த்த பாம்பாட்டி அம்மா அதையும் கொடைன் காலனா இட்லி வாங்கி சாப்பிடுகிறேன் என்றான் நான் இல்லை அதை சமுத்திரத்தில் போடும்படி எங்கள் அம்மா சொல்லியிருக்கிறாள் என்று சொல்லிவிட்டு முன்னால் நடந்தேன் எல்லோருக்கும் முன்னால் வந்து கொண்டிருந்த பாரதியாருக்கு என்ன தோன்றியதோ மேல் வேஷ்டியை அறையில் உடுத்திக்கொண்டு அரைவேஷ்டியை பாம்பாட்டிக்கு கொடுத்து விட்டார் எல்லோரும் முன்போல் ஒன்றாகச் சேரும் பொருட்டு நாங்கள் ஒரு மூலையில் நின்றோம் பாரதியாருடைய செய்கை எங்களை திகைத்து செய்தது முதல் நாள் வாங்கிய புதிய வேஷ்டியை தெருவில் போகும் பிச்சைக்காரனுக்கு கொடுப்பது அவ்வளவு சரி என்று தோன்றவில்லை அந்த பாம்பாட்டியோ அவரை மனமாற வாழ்த்தி போனான் என்மேல் அவனுக்கு கோபம் காலனாவை காட்டிவிட்டு கொடுக்கவில்லை என்று இதற்கு கடல் நீராடல் நடக்கிறது யதுகிரி தன் கையில் வைத்திருந்த காலனாவை கடலில் போடுகிறார் பாரதி கேட்கிறார் யதுகிரி நீ போட்ட காலனா எதற்காக யதுகிரி முன் எழுதிய காரணத்தை பின்னர் பாரதியிடம் சொல்கிறார் அது கேட்ட பாரதி சொல்கிறார் உன் காலனாவை அந்த பிச்சைக்காரனுக்கு கொடுத்திருந்தால் அவன் குழந்தைக்கு சாதம் போடுவான் இந்த காலனாவோ இப்போது மணலில் புதைந்து போய் ஒருவருக்கு உதவாது தண்டம் தானே நீ தின்பண்டங்கள் போட்டிருந்தாலாவது மீன்கள் தின்னும் அவை காசு என்ன பண்ணும் ஆனாலும் பழையும் மரபு மீறலாகா என்று எதிரிக்கு எண்ணம் பாரதியார் மேலும் விளக்குகிறார் இதெல்லாம் அர்த்தமில்லாத வழக்கம் முன்காலங்களில் குளிப்பவர்கள் காசுகளை குளத்தில் போட்டால் குளத்தை சுத்தம் செய்யும் கரையார்களுக்கு அந்த தொட்டுகள் அகப்படும் அதை கொண்டு அவர்கள் ஜீவிப்பார்கள் நம் பெரியவர்கள் குளத்திற்கு செய்தால் நீ சமுத்திரத்திற்கு இப்படி காசு சேர்க்கிறாயே இங்கே சுத்தம் செய்வது அலை அதற்கு ஆக வேண்டியது ஒன்றும் இல்லை யதுகிரியின் மனம் மாறுகிறது விளக்கத்தை ஏற்கிறது ஆனாலும் பாம்பாட்டிக்கு பாரதி தான் உடுத்திருந்த புதிய வேட்டியை கொடுத்ததில் இன்னும் சம்மதம் ஏற்படவில்லை மேலே இருந்து கிழிசலி கொடுத்தால் போதாதா பாரதி அதற்கும் பதில் சொல்கிறான் எனக்கு நாலு பேர் கொடுப்பார்கள் அவனுக்கு யார் கொடுக்கிறார்கள் நானே யோசிக்கவில்லை உனக்கென்ன யோசனை நான் பதில் பேசவில்லை என்று இந்த உரையாடலுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்து விடுகிற வீடு திரும்பிய பிறகு யதகிரியின் பெரிய தகப்பனார் பாரதிக்கு பொது வேஷ்டி கொடுத்ததையும் குறிப்பிடுகிறார் அதை காட்டி பாம்பாட்டிக்கு ஒரு வேஷ்டி கொடுத்த எனக்கு இரண்டு வேஷ்டிகள் கிடைத்துவிட்டன இப்போது யார் கை தாராளம் என்று வேடிக்கையாக கேட்டிருக்கிறார் பாரதியார் சம்மந்தப்பட்ட யதகிரி அந்த பாம்பாட்டி பாடிய மெட்டு நன்றாக இருந்தது அந்த மெட்டில் நீர் பாடினால் எவ்வளவு நன்றாக இருக்கும் என்று கேட்க நாளைக்கு உனக்கு அந்த மெட்டில் சொல்லிக் கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லிச் பாரதி மறுநாள் எழுதி கொண்டு வந்து பாடிய பாடல்தான் பாரத தேசம் என்று பெயர் சொல்லுவார் அதுபோல் அந்த நிகழ்வை உள்ளிருத்தி வசன கவிதையில் அவர் எழுதிய இரு கண்ணிகளும் மிக முக்கியமானவை பொதுவாக பாரதியின் பாடலில் மூழ்கி அனுபவிக்க வேண்டிய ஆழ்ந்து பயில வேண்டிய கூறுகள் மிக உண்டு ஆனால் இந்த வாழ்வியல் பின்புலத்தோடு அணுகுகிற ஏற்படும் தெளிவு இன்னும் பாரதிபால் நமக்கு பெருவியப்பை உண்டு பண்ணுகிறது பசியும் வறுமையும் சூழ்ந்து தன்னை பிச்சை எடுக்க வைத்து விடுகிற அவலத்திலும் பாம்பாட்டி இசையை கைவிடவில்லை அவனது வறுமையும் சோகமும் அவன் இசையில் இல்லை படையும் நடுங்க படம் எடுக்க வைக்கும் பாம்பை கண்டு அவன் அஞ்சவில்லை அதனை தன் வசப்படுத்தி ஆட்டுவிக்கிறான் அந்த ஆற்றலும் கற்பனை வளமிகுந்த இசைத்திறனும் பாரதிக்குள் ஒரு புதிய உந்தாற்றலை உண்டு பண்ணிவிடுகின்றன பாரதியின் வசன கவிதை இப்படி பிறக்கிறது பாம்பு பிடாரன் புழல் ஓதுகின்றான் இனிய இசை சோகமுடையது என்பது கேட்டுள்ளோம் ஆனால் இப்பிடாரன் ஒலிக்கும் இசை மிகவும் இனியதாயினும் சோகரசம் தவிர்ந்தது அது எப்படி இருக்கிறது இகுதோர் பண்டிதன் தர்க்கிப்பது போல் இருக்கின்றது இது பாரதியின் கண்டுபிடிப்பு பாம்பு பிடாரன் மறைந்து அந்த இடத்தில் ஓர் பண்டிதன் தோன்றிவிடுகிறான் அவன் தனது தர்க்கங்களை மேலும் மேலும் அடுக்கிக்கொண்டே போகிறான் அவன் நாவலனும் கூட அதனால்தான் ஒரு நாவலன் பொருள் நிறைந்த சிறிய சிறிய வாக்கியங்களை அடுக்கிக் கொண்டு போவது போல் இருக்கிறது என்று எழுதுகிற பாரதி தனக்குள்ளும் ஒரு தர்க்கத்தை எழுப்பி பார்க்கிறார் இந்த பிடாரன் என்ன வாதாடுகிறான் தான தந்த தான தந்த தந்தன தான தந்தன அவ்விதமான பல வகைகளில் மாற்றி சுருள் சுருளாக வாசித்து கொண்டு போகிறான் இப்படி சுருள் சுருளாக வாசிக்கும் மெட்டுக்கு ஏற்ப பாரதி கட்டிய பாடல்தான் பாரத தேசம் என்று பெயர் சொல்லுவார் என்ற பாடலாகிறது தான தந்த தான தந்த தா தன தான தந்தன தான தந்தன தன தந்தன தன இந்த பாடலின் மெட்டு பாம்பாட்டி தன் மகுடியில் ஊதிய மெட்டு அதனால் இப்பாடல் புன்னாகவராளி ராகத்தில் அமைகிறது ஆனால் இந்த பாடலில் பாம்பாட்டியின் உணர்வு வெளிப்படவில்லை பாரதியின் பாரத நேயம் வெளிப்படுகிறது பாம்பு அச்சத்தின் குறியீடு படையையும் நடுங்க படம் எடுக்கும் பாம்பு இசைக்கு மயங்கி ஆடுகிறது பாம்பை விடவும் பயங்கரமாக அச்சுறுத்து வறுமை அந்த அச்சத்தின் தொடர்ச்சியாக எழுவது உயர் அதைவிடவும் பெரிய பகை நமக்கு எதுவும் இல்லை என்ற அனுபவத்தில் கண்டவர் பாரதி பாரத தேசம் என்று சொன்ன மாத்திரத்திலேயே வறுமை பயமும் துயரப்பகையும் போய்விட வேண்டும் இல்லையில்லை போனால் திரும்ப வந்துவிடும் ஆபத்து உண்டு அதனால் அந்த பயம் கொல்லப்பட வேண்டும் பகை வெல்லப்பட வேண்டும் பாரத தேசம் என்று பெயர் சொல்லுவார் மிடிப்பயங்கொல்லுவார் துயர்பகை வெல்லுவார் என்று பல்லவி பிறந்து விடுகிறது தொடர்ந்து மிடிப்பகையை கொல்லவும் துயற்பகையை வெல்லவும் ஆற்ற வேண்டிய பணிகளை சரணங்களில் அடுக்கி காட்டுகிறார் பாரதி அது அவர் வசன கவிதையில் சொன்னது போல ஒரு நாவல்லன் ஒரு நிறைந்த சிறிய சிறிய வாக்கியங்களை அடுக்கி கொண்டு போவது போல் இருக்கிறது இப்பாடலின் பதிமூன்று சரணங்களில் அவர் அடிக்கச் சொல்லும் பணிகள் பல எதுகை மோனை கருதி அவை விரவி வந்து நிறைந்தாலும் அவற்றுள்ளே தருக்கவியல் பாங்கு நிலவுவதை தனித்து கவனிக்க வேண்டும் இருவேறு எல்லைகளை தொட்டு காட்டி இடையில் செய்தாக வேண்டியவற்றை இப்பாடலில் நிலைநிறுத்துகிறார் பாரதி வெள்ளிப் பனிமலை உலகில் உயர்ந்தது அடி மேலை கடல் அனைத்திலும் தாழ்ந்தது முன்னதில் உலவி பின்னதில் கப்பல்கள் செலுத்தி இரண்டையும் இணைத்து இந்தியா உயரும் போது பல்லவியின் நோக்கம் நிறைவேற தொடங்குகிறது இதற்கு இன்றியமையாதது கல்வி அதனை வழங்கும் இடங்கள் இத்தேசத்தின் புண்ணிய கோயில்களிலும் புனிதமாகப் போற்றத்தக்கவை அவற்றை ஒரு சார்புடைய கோவில்கள் என்று கருதிவிடலாகாது பல் பொது நிலையில் உள்ள வழிபாட்டுத் தலங்கள் என்ற உள்பொருளை மறந்துவிடலாகாது என்பதற்காகத்தான் அந்த முதற் சரணத்தின் நிறைவில் எங்கள் பாரத தேசமென்று தோள்கட்டுவோம் என்று இசைக்கிறார் இந்த அடியில் இடம்பெறும் எங்கள் என்ற சொல் இந்தியர்களாகிய இந்துக்கள் இஸ்லாமியர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் சீக்கியர்கள் சமணர்கள் பௌத்தர்கள் இன்னும் எத்தனையோ மதங்களை பின்பற்றுவோர் மறுப்போர் என்ற எல்லோரும் ஒருங்கிணைந்து எழுப்பும் ஒரு பொது சொல் எங்கள் இந்த பாடலில் ஆயுதத்துக்கு இணையாக நல்ல காகிதத்தை நிறுத்துவது பாரதியின் தனித்துவ பார்வை அது மழுவாயுதமாகவும் இருக்கலாம் அணுவாயுதமாகவும் இருக்கலாம் அவை அனைத்தையும் விட அறிவாயுதமாக விளங்க வேண்டும் என்பதனால்தான் நல்ல காகிதம் என்றார் வாழ்முனையினும் கூறிய பேனா முனைக்கு தன்னை கொடுக்கும் தாழ் அது எண்ணிக்கையில் மட்டுமன்றி எண்ணத்திலும் நல்லதாக அது இருத்தல் வேண்டும் இப்படி எதிரெதிர் முனைகளை எதிரதிர் நிறுத்தும் பாங்கை இப்பாடலின் அடிதோறும் காணலாம் ஆலைகள் வைத்தல் கல்வி சாலைகள் வைத்தல் மந்திரம் கற்றல் வினைத் தந்திரம் கற்றல் வானை அழத்தல் கடல் மீனை அளத்தல் சந்தி தெரு பெருக்குதல் சந்திர மண்டலத்தியல் கண்டுதளிதல் என்றெல்லாம் விரித்து சொல்லும் இப்பாடலின் இலக்குகளுள் தாழ்ச்சி உயர்ச்சி கருதாமல் இணையாக சிந்திக்கச் செய்கிறது பாரதியின் கவித்துவம் அதிலும் சந்தி பெருக்குதலை சாத்திரமாக கற்பிக்க சொல்கிற பாரதியின் சொல்நேர்த்தி சாதாரணமானது அன்று அதேபோல் குடைகள் செய்வோம் என்று பாடும் சரணத்தின் தொடர்ச்சி உழு படைகள் செய்வோம் என அமைகிறது குடை என்பது வெயிலுக்கும் மழைக்கும் பிடித்து ஒரு கருவி என்பது எளிய பொருள் இது என்றென்றும் இன்ப நிழல் தந்து காக்கும் வெண்கொற்ற குடைக்கு நிகரானது இது அரசாண்மையை குறிப்பது அடுத்து வருவது வேளாண்மையை குறிப்பது வரப்புயர என்று குறுகிய தொடரில் அவ்வையார் வாழ்த்திய குறிக்கோளை நினைவூட்டுவது வரப்புயர நீர்வுயரும் நீர்வுயர நெல் உயரும் நெல் உயர குடி கொள்வது போல் இந்த குடைக்கும் ஒழுப்படைக்கும் இடையில் விரிவுறச் சிந்தித்து மேல்விளக்கம் காணலாம் தொடர்ந்து காவியத்துக்கு நிகராக காட்டையும் கலைக்கு இடையாக கொல்லர் உலையையும் கருதி பாடுகிற பாரதி ஓவியத்தை அடுத்து நல்ல ஊசிகள் செய்வதை கவனப்படுத்துகிறார் அவை துணி தைக்கும் ஊசிகள் மட்டுமல்ல கிழித்த தசையை இணைத்து தைக்க அறுவை மருத்துவர் பயன்படுத்தும் ஊசியாகவும் இருக்கலாம் கரோனா தீநுண்மை காலத்தில் போடப்படும் தடுப்பூசிகளையும் விட மேம்பட்டவையாகவும் இருக்கலாம் தரை மற்றும் விண்வெளியில் இயங்கும் வண்டிகளோடு ஞானம் நடுங்க வரும் கப்பல்கள் செய்வது அச்சுறுத்துவதற்கு மட்டுமன்று பகைவர்களை எச்சரிப்பதற்கு உறவுக்கு பாலமும் பகைக்கு வீரமும் காட்டுகிற பாரதியின் கனவுகளுள் மகத்தானது சிங்கள தீவினுக்கு ஓர் பாலம் அமைப்பது அதன் வழி சேதுவை மேடுறுத்தி சமைக்கும் வீதி தமிழர்களை ஒருங்கிணைக்க வல்லது மட்டுமல்ல அண்டை நாடுகளின் மீது பகையற்ற நேசம் கொண்டு அன்பு வளர்க்கச் செய்வது இப்படி நீர் மேலாண்மை நில மேலாண்மை வணிக மேலாண்மை ஆகியவற்றிற்கான அடிப்படை கருதுகொள்களை முன்னிறுத்தி தலைவளம் பெருக்கல் கனிம வளம் தேடல் உற்பத்தி மிகுத்தல் உலகத் தொழில்கள் அனைத்தும் உவந்து செய்வதோடு உலகளாவிய நிலையில் வணிகம் புரிதல் யாவற்றையும் விரித்துரைக்கும் பாரதி அவற்றின் அடிநாதமாக விளங்க வேண்டிய அறிவியல் பாங்கையும் சுட்டிக்காட்ட தவறவில்லை ஓயுதல் செய்யோம் தலை சாயுதல் செய்வோம் உண்மைகள் சொல்வோம் பல வன்மைகள் செய்வோம் என்று பாடுகிறார் இவற்றையெல்லாம் கூட செய்துவிட இயலும் ஆனால் இந்தியர்க்கு இடையில் உள்ள சாதி பிரிவினைகள் போக்குதல் என்பது அத்தனை சாத்தியம் இல்லை என்று உணர்ந்து கொண்ட பாரதி சாதி இரண்டொழிய வேறில்லை என்றே தமிழ் மகள் சொல்லிய சொல் அமிழ்தமென்போம் என்று பாடுகிறார் ஆனால் அவையாரின் அந்த பாடலின் செய்தியை அப்படியே அவர் ஏற்கவில்லை சாதி இரண்டொழிய வேர் இல்லை சாற்றுங்கால் நீதி வழுவா நெறிமுறையின் நேதினியில் கிட்டார் பெரியார் இடாதார் எழிகுலத்தார் பட்டாங்கில் உள்ளபடி இது நல்வழியில் அவையார் தரும் வாக்கு இந்த பாடல் பிறப்பதற்கு காரணமானதே கையேந்தி நிற்கும் பாம்பு பிடாரினின் வாழ்க்கை போக்குத்தான் கலையில் வல்லவன் எவனாயினும் அவன் கையேந்தி நிற்கும் அவனும் போக வேண்டும் என்பதற்குத்தான் இந்த பாடலில் தொழில் வளர்த்திற்கு நிகராக கலை வளத்தையும் ஆதரிக்கச் சொல்லியிருக்கிறார் பாரதி எத்தகைய பரிசுகள் எல்லாம் வழங்கப்பட வேண்டும் என்றும் இப்பாடலில் நிரல்படுத்தி காட்டியிருக்கிறார் அவை பிச்சையிடுவதாக இருத்தல் தகாது மெச்சி வழங்க பெறும் விருதுகளாக உயர வேண்டும் என்பதில் தெளிவாக இருந்திருக்கிறார் எழிவு உயர்வு என்னும் இன்றி, எல்லாரும் சமம் என்கிற கருத்தாக்கத்தில் நிலை கொண்ட பாரதி இட்டார் பெரியார் இடாதார் எழிகுலத்தார் என்று அவ்வையார் போட்ட சட்டத்தை மாற்றி நீதி நெறியி நின்று பிறப்புதவும் நேர்மையர் மேலவர் கீழவர் மற்றோர் என்று காட்டுகிறார் கீழவர் மேலவர் ஆவதற்கான வழிமுறைகளைத்தான் இந்த பாடல் நீழ நினைவுறுத்துகிறது என்பதையும் கவனத்தில் கொள்ளலாம் பாம்பு பிடாரன் இசைத்த மெட்டில் எழுந்த பாடல் இது ஆனால் பாரதி காட்டிய வசன கவிதை சித்திரம் இன்னும் அப்படியே நிற்கிறது இன்னும் அந்த பாம்பு பிடாரன் குழல் ஊதி கொண்டுதான் இருக்கிறான் கண்ணன் ஊதுகிற குழலை விடவும் இந்த பாம்பு பிடாரன் ஊதுகிற குழல் பாரதிக்கு மிகுந்த ஓப்பளிக்கிறது அவன் வாசிக்கும் இசைக்கு பொருள் யாது என கேள்வி எழுப்புகிறது அவரது கவிமனம் அதற்கு குழந்தை பதில் சொல்கிறது அது எதிரியா அவரது அண்ணனா அல்லது பாரதியேதானா படைப்பு மனம் யாரை முன்னிறுத்துகிறது என்று யாருக்கு தெரியும் ஒரு குழந்தையை இதற்கு பின்வருமாறு பொருள் சொல்லலாயிற்று காளிக்கு பூச்சூட்டினேன் அதை கழுதையொன்று தின்ன வந்ததே காளிக்கு நேரே கழுதையை நிறுத்தி சொல்ல வைத்தது மோனையன்று அவர் உள்ளத்து ஞானம் அவர் அடுத்து விளக்குகிறார் பராசக்தியின் பொருட்டு இவ்வுடல் கட்டினேன் அதை பாவத்தால் விளைந்த நோய் தின்ன வந்தது பராசக்தியை சரணடைந்தேன் நோய் மறைந்து விட்டது பராசக்தி ஒளி ஏறி என் அகத்திலே விலங்கல் ஆகினாள் அவள் வாழ்க வந்தது எந்த நோய் தேர்ந்தது எவ்விதம் பராசக்தியை அவர் சரணடைந்தது எவ்வாறு அவள் ஒளியேற்றி அவரது மகத்தில் விளங்கியது எவ்விதம் பாடல் தொடர்கிறது தேடலும் தொடர்கிறது பாரதி அடிமுடி காண முடியாத அளவிற்கு அற்புத பேரூரு கொண்டு மேலும் மேலும் உயர்கிறார் நம் சிந்தனையையும் உயர்த்தி போகிறார் பாரதி பாம்பு பிடாரன் இன்னமும் குழலூதி இருக்கிறார்